0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Willkommen zum winterlichen Best auf Eine Stunde Liebe.
1: Wir, Till Opitz
0: und Shanli Anwar,
1: wünschen euch liebevolle, entspannte Feiertage.
0: Und auch bei uns gibt es jetzt Geschenke.
1: Ende Februar gibt es nämlich Eine Stunde Liebe live auf der Bühne in Hamburg.
0: Wir sind Ende Februar beim Podcast-Festival im Grünspan auf St. Pauli dabei, am Sonntag, 23. Februar.
1: Und wir verlosen ein paar Tickets. Schreibt uns bis zum 01.01. eine Mail. Warum ihr eine Stunde Liebe live in Hamburg sehen wollt, schreibt uns einfach an mail at
0: Und es gibt eine Deadline. Wir ziehen dann am 1.1. wer für lau reinkommt. Ansonsten gibt es Tickets auch auf podcastfestival.de.
1: Das in eigener Sache. Jetzt geht's ab ins Best of.
0: Mit Rezepten für lange Beziehungen, Versöhnen mit dem eigenen Körper und... Im Liebestagebuch hat Clara Sex nicht mit irgendwem, sondern einer ganz speziellen Person. Ein liebevolles Willkommen. Deutschlandfunk Nova. Frisch verliebt ist immer toll. Also, so Hormonalarm, geiler Sex, Mann oder Frau kann nicht genug voneinander kriegen.
1: Aber zur Wahrheit gehört ja auch, ne? so mit den Monaten oder Jahren. Dann gibt es dann vielleicht nicht mehr ganz so viel Neues zu entdecken. Da kommen auch Routinen rein manchmal. Und wir kriegen auch die nicht so schönen Eigenschaften der Partnerin, des Partners mit.
0: Und was kann man da tun, damit die Liebe bleibt? Gibt es da ein Geheimnis?
2: Sich so sein lassen, wie man ist. Das, finde ich, macht eine gute Beziehung aus. Ja, sich auch in seiner Andersartigkeit zu schätzen, das ist schon das Geheimnis, was, glaube ich, dann eine Beziehung auch am Leben hält.
0: Dass man wahnsinnig viel miteinander lachen kann. Also, dass man ein sehr tatsächlich auch so einen ganz eigenen Humor miteinander entwickelt. Also Humor ist definitiv gut. Jingjing Feurig ist Paartherapeutin in Köln.
1: Und ich habe sie in ihrer Praxis gefragt, was macht Beziehungen stabil, also auch auf lange Sicht?
3: Grundsätzlich ist es sehr sinnvoll, nicht zu viel das klingt jetzt so ein bisschen unromantisch, aber nicht zu viel von der Partnerschaft zu erwarten. Also viele Menschen erwarten von ihrem Partner, dass er ihnen Sicherheit gibt und Stabilität und stetige, ständige Zuwendung und das kann keiner liefern, also auch also niemand und es ist eben sehr hilfreich und sinnvoll, für die eigene Stabilität zu sorgen, dass man seinen Kram regelt selber und das ist natürlich sehr, sehr umfassend, aber eben umfassend gut für sich sorgt und dann hat man eine gute Basis, um eine Liebesbeziehung zu führen.
1: Das heißt, man darf nicht verschmelzen, man bleibt zwei Personen und es ist gar nicht so romantisch wie im Kino?
3: Doch, es ist romantisch, aber die Liebesbeziehung ist eine Herausforderung. Also das ist wie, ich vergleiche es auch gerne mal mit einem Tanz, wo es auch dazu gehört, dass beide Partner stabil sind und auch auf den anderen reagieren können und auch aushalten können, wenn der andere sich mal entfernt oder gerade nicht gut tanzen kann. Das ist, das ist sozusagen das Geheimnis.
1: Und wie viel ist Glück? Es passt einfach die Partnerin der Partner oder wie viel ist es durchaus eben auch Arbeit oder ein Lernprozess?
3: Also natürlich ist es gut, zu gucken, wer passt gut zu mir. Das ist auch etwas, was eben im Laufe der Jahre über mehrere Beziehungen gut gelernt werden kann. Also, ich finde auch immer, jede Beziehung war wertvoll und man konnte wichtige Daten sammeln. Was, was mag ich gerne, was nicht so, was passt gut zu mir, was ist mir überhaupt wichtig in der Liebesbeziehung?
1: Aber wir halten auch fest, ist Es ist auch normal, auch wenn die Passung stimmt, dass die Verliebtheit, diese völlige Begeisterung am Anfang, diese Verliebtheit irgendwann mal aufhört?
3: Nein, eigentlich nicht. Also das ist etwas, was immer wieder aufkommen kann. Eben Je besser man für sich sorgt und es einem selber gut geht, desto schöner kann man mit, mit dem Partner interagieren und desto mehr kommen auch wieder diese Gefühle auf.
1: Wie wichtig ist denn Kommunikation, miteinander reden, zum Beispiel darüber, wie die Beziehung gerade läuft, welche Bedürfnisse man hat?
3: Kommunikation ist natürlich sehr wichtig. Nur bei der Kommunikation ist noch wichtiger das Timing. Also wann sage ich was? Natürlich auch wie sage ich etwas? Und da ist es sehr sinnvoll und hilfreich, gut vorher zu überlegen, ist das wirklich etwas, was nicht mit mir zu tun hat, was ich eigentlich für mich selber regeln möchte? Ne? Also Thema Stabilität und so weiter. Wenn es wirklich etwas gibt, was ich dem Partner sagen möchte, einen wirklich guten Zeitpunkt dafür zu wählen, wo man sich mit sich selbst gut fühlt, wo man denkt, der Partner ist in einer ganz guten Stimmung.
1: Wo man Zeit hat, um zu reden und nicht auf dem Weg zum Supermarkt.
3: Unbedingt und sonst wirklich diszipliniert, äh, das zurückzuhalten und nicht damit rauszuplatzen und, und zu denken, ja, aber das gehört jetzt eben, das, das will ich jetzt aber geklärt haben.
1: Also vielleicht dann auch mal so ein Rededate verabreden. Was ist so mit anderen Terminen, wo man einfach nur sagt, komm, da haben wir Zeit für uns? Also so Nähe-Dates oder auch Sex-Dates werden ja auch mal wieder vorgeschlagen.
3: Ja, also Nähe-Date finde ich super und ähm, man muss das ja gar nicht so Sex-Date nennen, sondern im besten Falle kommt es ja dann eben einfach zum Sex äh, oder eben auch nicht. Aber das ist sehr ja sehr sinnvoll, sich, sich zu verabreden und sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen.
1: Was kann ich denn tun, wenn ich merke, ach ja, jetzt sind wir zwei Jahre zusammen oder so, ein bisschen die Nähe geht verloren, es ist viel mehr Alltag, es ist vielleicht auch nicht mehr ganz so... Wild im Bett oder es ist einfach so ein bisschen langweiliger oder es geht vielleicht die Liebe verloren? Was kann ich tun?
3: Also was sich oft einschleicht, sind Konflikte oder auch Kritikpunkte, die eben nicht angesprochen werden. Also gerade wenn man sich, je näher man sich kennenlernt, desto mehr erfährt man auch vom Partner, was einem vielleicht nicht so sehr gefällt. Und ähm, da gilt es auch immer, das Risiko einzugehen, das anzusprechen und deutlich zu machen. Und das Risiko, was dabei entsteht, ist, dass der Partner darüber nicht so erfreut ist oder eben auch eine gewisse Distanz entsteht. Und das kann ich umso besser aushalten, wenn ich eben so eine gute Basis habe. Das ist, was ich meinte mit dem Tanz. Also wenn, wenn man vielleicht selber mal sozusagen das Bedürfnis hat, sich zu entfernen, weil man gerade einfach das gar nicht so echt fühlt, die Nähe, ist es sehr sinnvoll zu sagen, ich, ich gehe einen Schritt zurück gerade, so, weil so fühle ich mich gerade. Den Partner auch herausfordern und Wachstumsimpulse Dadurch geben.
1: Heißt das, wir müssen eben auch mal aushalten, wenn eine Beziehung gerade mal nicht so dolle ist, man sich nicht so gut versteht, da mal auch mehr Distanz ist?
3: Das gilt es auszuhalten und eben wirklich bewusst und überlegt zu reflektieren, was möchte ich ansprechen, was für Impulse möchte ich geben, zeige ich wirklich meine, bestes, meine beste Seite, mein bestes Ich, bin ich wirklich erwartungsfrei, was mag ich schenken, Ja, ihm wirklich liebevoll und aufmerksam zu begegnen wieder.
1: Seine eigenen Themen bearbeiten für sich Sorgen, nicht die Lösung der Probleme beim Partner, der Partnerin suchen. Das ist eine gute Zutat für eine lange Beziehung, sagt die Paartherapeutin Qin Ying feurig
0: Ihr hört ein winterliches Best-of, eine Stunde Liebe. Der Bauch fühlt sich immer wie eine Wampe an, an den Beinen Zellulite, die Brüste zu klein oder zu groß.
1: Ja, viele Frauen blicken sehr selbstkritisch auf ihren Körper, viele Männer übrigens auch, dazu aber später mehr. Die Body-Mind-Therapeutin Katrin Jonas, die will Frauen mit ihrem Körper versöhnen, hat dazu ein Buch geschrieben.
0: Und da steht dann drin, dass laut einer Sternumfrage zum Beispiel... 90% der Frauen unzufrieden sind mit ihrem eigenen Körper und ich wollte von Katrin Jonas wissen, woher kommt das? Vielleicht durch die Kindheit?
4: Viele Wurzeln dieser Körperaversion oder dieses Kampfes gegen den eigenen Körper liegen tatsächlich in der in der Kindheit, mit welchen Wertvorstellungen wir aufwachsen, weil ein kleines Kind hat überhaupt keine Ahnung von einer Körperaversion. Ein Kind Denkt nicht mal drüber nach, ob es mit seinem Körper zufrieden ist. Ein Kind kommt niemals auf, die Idee an sich herum zu kritisieren. Diese Idee lernt es, weil es Bewertungen erhält und weil es natürlich durch die Medien sehr, sehr früh beeinflusst wird. Und das passiert früher, als wir denken. Diese vielen Werte ballen sich irgendwann zu dem Gefühl zusammen, hm, ich sollte anders sein, ich sollte anders aussehen, ich sollte anders wirken. Und darüber hinaus bekommt ein, ein Kind ja auch Bewertungen über seinen Körper. Oftmals auf ganz subtile Weise. Das kann über Spitznamen sein. Ne? Viele Kinder kriegen Spitznamen wie Pummelchen oder mein Dickerchen. Und die mögen ja alle ganz lieb gemeint sein, aber die gehen ins Unterbewusstsein.
0: Wie zeigt sich dieser lebenslange Kampf dann später, wenn man aus dem Kindesalter rauskommt, wie zeigt sich dieser Kampf um eine Idealfigur? Was hörst
4: du für mhm. Geschichten? Mitunter ganz Unglaubliche, was Frauen eigentlich anstellen, um diesen Idealbild zu entsprechen. Das geht mit Diäten los, bis hin zu Essstörungen, die daraus resultieren. Es geht um Power-Workouts. Also ich kenne tatsächlich Frauen, die jeden Tag ein, zwei Stunden trainieren, um endlich eine muskelorientierte Figur zu haben, kein einziges Gramm Fett an sich dulden. Das geht bis dahin, dass Frauen zu plastischen Operationen gehen. Und im Großen mündet diese Aversion gegen den Körper, immer in einem Ich-bin-nicht-gut-genug-Gefühl, das finden wir dann in allen Bereichen des Lebens wieder. Egal ob das der Beruf ist, die Beziehungen, die Partnerschaften, das Verhältnis zu den Kindern. Dieses Ich-bin-nicht-gut-genug-ich-bin-nicht-schön-genug-Gefühl beeinflusst alles. Das, ganze Leben.
0: das ist jetzt das eigene innere Gefühl. Du schreibst auch darüber, je nachdem, wie unser Körper von außen wahrgenommen wird, hat das ja auch Einfluss auf zum Beispiel Chancen im Job. Wie zeigt sich das?
4: Also im Job ist es tatsächlich so, also das weiß man mittlerweile auch nach dass ähm, Frauen mit einem, einer bestimmten Figur, einer Optimalfigur oder einer Figur, die dem gängigen Schönheitsideal nahekommt, dass sie tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt größere Chancen hat. Speziell auf dem Sektor, wo also, äh, Öffentlichkeitsarbeit passiert, wo sie sich präsentieren muss, dort hat sie tatsächlich größere Chancen zu landen oder einen Job zu kriegen. Während Frauen, die dem Schönheitsideal nicht entsprechen, tatsächlich mitunter schon gar nichts ins Bewerbungsgespräch kommen. Genau. Und so einem ja. Bewerbungsgespräch,
0: wie wäre das, wenn man auf dem Stuhl sitzen würde? Also das fragt man sich auch. Also hat dieses Hadern um das Körperbild das ist es schwieriger für Frauen als für Männer?
4: Ja, natürlich. Also wir Frauen werden auf ganz vielen Ebenen über unser Erscheinungsbild definiert. Ja. Also nicht bloß für die Bewerbung äh, Job, sondern man schließt auch vom Erscheinungsbild der Frau auf Qualitäten, auf den Charakter. Ja, zum Beispiel hat man herausgefunden, dass Frauen, also die einen kurvigeren Körperbau haben, bis hin zu einer viereckigeren Figur, von diesen Frauen glaubt man, dass sie träge sind, phlegmatisch. Das geht tatsächlich bis dahin, dass man meint, diese Frauen sind weniger wert.
0: Ja, und um diesem im Grunde gegen das anzugehen, gegen dieses Gefühl, ich bin nicht genug und gegen auch mhm. ähm, diese Begutachtung von außen. Ähm, mhm. Was kann man tun, um sich mit der eigenen Figur auseinanderzusetzen, um sich eben mit seinem Körper zu versöhnen? Also das ist ganz spannend. Ich zähle mal auf. Es geht darum, dass man, während man das äh, liest, ein, Buch, ein Tagebuch schreiben soll mit Links oder halt wie eine Art Tagebuch Dokumentation, Sachen, die du einen aufforderst. An einem Punkt soll man sich ganz klar, also die Aufforderung ist, sich nackt zu machen. Irgendwann auch physisch, aber im Grunde auch innerlich. <lacht> <lacht> es gibt ja. den heißen Stuhl, den man am besten mit einem roten Tuch oder so belegen soll. Es gibt aber auch ähm, Techniken der Meditation. Würdest du
4: sagen, es geht im Grunde viel darum, in sich hineinzuspüren. Ja, das kann man sagen. Davor kommt allerdings noch ein ganz wichtiger Schritt, für mich der wichtigste Schritt. Und das ist das äh, Sich-Bewusst-Werden. Das Fühlen also nimmt ganz klar einen ganz großen Teil dieser Versöhnung ein. Aber bevor es kommt, sollten wir erst einmal ehrlich zu uns sein und uns selbstbewusst machen, was wir da eigentlich mit uns anstellen. Was tue ich mir hier wirklich an, so ehrlich wie möglich zu sich selbst zu sein? Dann natürlich geht es unglaublich in die Erfahrungen mit dem eigenen Körper hinein, mit dem Spüren, mit dem Wahrnehmen. In dem Moment, in dem wir uns bewusst werden, wie unser Körper eigentlich auch sein kann, wie sich unser Körper anfühlt, wird man auch immer weniger fähig, gegen ihn vorzugehen. Und das stärkste Mittel ist hier tatsächlich die Meditation. Wenn wir nach innen gehen mit unserem Blick, dort werden wir keinerlei Körperaversion finden. Dort werden wir nicht finden, dass es ein Optimalgewicht gibt. Dort werden wir kein BMI finden. Dort werden wir keine Regeln finden. In uns sind wir nämlich alle okay.
1: Das Buch, das heißt ganz einfach nackt. Das ist der Ratgeber von Katrin Jonas, die Body-Mind-Therapeutin. Die will Frauen mit ihrem Körper versöhnen. Da steht dann zum Beispiel drin, am Körper permanent herum zu kritisieren. Das scheint für viele Frauen so normal zu sein, wie das Atmen, das Essen oder auf Toilette zu gehen.
0: Und als ich dann dieses Buch für die Sendung gelesen habe, da dachte ich so, also ich kenne auch viele Männer, die mit ihrem Körper, mit der Ernährung oder der Sexualität nicht so zufrieden sind, weil der Fitnesswahn, der trifft uns ja alle.
1: Und deshalb haben wir Deutschlandfunk-Nova-Reporter Benny Bauer-Dick losgeschickt.
2: Und der hat sich mal bei den Männern umgehört.
0: Was die so zu ihrem Körpergefühl sagen.
2: Morgens früh aus der Dusche kommen und vor dem Spiegel stehen. Der Klassiker, ne? Der Moment, wo wir uns oft anschauen und denken... Ja, geht auch geiler. So geht's Markus immer wieder. Ja, mein Bauch mag ich nicht. Andere sagen auch immer, du bist bescheuert, du bist nicht dick. Ich bin auch nicht dick, aber mir gefällt mein Bauch nicht. Fett absaugen? Markus hat schon mal drüber nachgedacht. Sein Bauch ist aber nicht die einzige Problemzone, sagt er. Meine Brüste wippen, wenn ich jogge, was mich nervt ohne Ende. Ich habe das gesehen, als ich einen Halbmarathon gelaufen habe und mir... Danach ein Video gezeigt wurde und ich dachte, um Gottes Willen, ich brauche einen Sport-BH. Und dabei sieht es alles in Normalzustand wenn man nicht joggt, gar nicht so schlimm aus. Zufrieden ist er damit aber trotzdem nicht. Markus kann das beim Sex zwar ganz gut ausblenden, fragt sich aber im Vorfeld manchmal, warum will der Typ jetzt mit mir Sex? Der sieht doch viel zu gut für mich aus. Markus hat Selbstzweifel. Die hat auch Janis. Der kennt das Problem mit den Man-Boobs. Das ist halt das Schlimmste irgendwie, weil... Ich habe halt auch das Problem, dass dann die Nippel natürlich ein bisschen vorstehen, weil die Brüste an sich vorstehen und ich ja jetzt kein BH an habe, das heißt das T-Shirt reibt da dran. Ich habe halt immer harte Nippel. Das ist so das, was mich am meisten stört, auch vor allem, wenn ich oberkörperfrei irgendwo sitze, sieht das halt wirklich fies aus, finde ich. Jannis hasst nicht seinen Körper, aber sehr wohl sein Verhalten. Viel Alkohol, viel Junkfood und wenig Sport sind meist die Ursache dafür. Und gerade beim Sex stört ihn das besonders. Ja, es gibt halt bestimmte Stellungen, in denen man dann halt irgendwie nach vorne gebeugt ist oder so. Und dann hängt natürlich der Bauch auf jeden Fall ein bisschen durch. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man dann schnell mal irgendwie an sich runterguckt, um zu checken, wie schlimm ist es eigentlich gerade? Und dann auch die Blicke des Gegenübers abcheckt, um zu gucken, schaut die Person da jetzt irgendwie gerade hin und denkt sich, öh, das ist jetzt nicht schön oder so. Solche Gedanken hat sich Alex beim Sex eigentlich noch nie gemacht. Er mag seinen Bauch zwar auch nicht, aber dafür seinen Bizeps und auch seinen Penis. Und er hatte in der Vergangenheit eigentlich immer viel Sex. Ich habe halt für mein Empfinden sehr lange sehr unbewusst gelebt, voll ausgelebt natürlich, aber sehr unbewusst und möglichst nicht in Verbindung mit Liebe. Also ich habe einfach viel rumgebumst und äh, ich bin in, in keinster Weise irgendwie stolz drauf. Alex kam irgendwann an den Punkt, sich selbst zu fragen, wieso brauche ich das? One-Night-Stands und Pornografie. Jetzt will er das nicht mehr. Führt seit zwei Jahren eine Beziehung. Mit seinem Sexualleben ist er aber trotzdem irgendwie nicht zufrieden. Deswegen ist es jetzt gerade in meiner jetzigen Beziehung sexuell so ein bisschen, also ich will nicht sagen Flaute, aber es ist schwierig für mich, weil ich ähm, mich in vielen Situationen nicht öffnen kann und den Schritt nicht wagen kann, um, um sexuell aktiv zu werden. Also ich kuschel lieber dann, als dann aktiv zu werden. Weil es Alex gerade schwer fällt, Sex mit Liebe in Verbindung zu bringen. Er versucht, nicht nur bewusst zu lieben, sondern auch bewusst zu leben, hat vor ein paar Jahren auch seine Ernährung auf vegan, gluten und zuckerfrei umgestellt. Ihm geht's besser damit, sagt er. Ernährung ist auch für Marlon ein krasses Thema. Allerdings geht es ihm dabei ums Zunehmen. Viele Menschen sagen zu
1: mir, vor allen Dingen Frauen, ich beneide dich um deine Figur. Was würde ich für deine Beine tun? Ich allerdings möchte, glaube ich, einmal nur das Gefühl haben können, zu wissen, wie es ist, auf einmal zwei drei vier fünf Kilo mehr auf der Waage stehen zu haben.
2: Aber das ist nicht. Marlon kauft Hosen meistens in der Frauenabteilung, weil sie ihm sonst nicht passen. Früher hatte er damit echt Probleme. Aber irgendwann hat er auch gemerkt, hey, ich kann es nicht ändern. Ich habe
1: alles durchprobiert. Ich habe äh, Astronautenkost, hochkalorische Kost gegessen, ich hab, ähm, war im Fitnessstudio, ich habe Trainingspläne ausstellen lassen, es hat alles nichts funktioniert und irgendwann kam halt der Punkt, wo ich, wo ich das akzeptiert habe, wo ich für mich wusste, du kannst da nichts dran ändern, das ist einfach deine Statur, das ist dein Körper.
2: Ja, ich glaube, wenn man an dem Punkt ankommt, dann kann man morgens, wenn man aus der Dusche kommt, auch mit einem guten Gefühl in den Spiegel schauen.
0: wie teilweise liberal es früher in der muslimischen Welt zugegangen ist. Darüber hat Ali Gandur ein Buch geschrieben, das heißt Liebe, Sex und Allah. Ali Gandur ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für islamische Theologie der Uni Münster.
1: Ja, und er hat sich die vormoderne muslimische Welt angeschaut, das Leben in den Städten damals, im Zeitraum so zwischen dem 8. und 19. Jahrhundert. Dafür hat er Literatur, religiöse Schriften, Gedichte ausgewertet. Und ich habe ihn gefragt, wie offen der Umgang in Sachen Liebe und Sexualität in früheren Jahrhunderten dort war.
5: Also man kann sie nur als Offenheit bezeichnen, wenn man sie mit anderen Regionen von damals vergleicht. Also ich würde mal sagen, die Muslime waren vielleicht früher... Offener im Vergleich jetzt zu den Christen im Mittelalter in Europa. Das zeigt sich äh, dadurch, dass man freier über das Thema geschrieben hat. Es gab auch keine strikte Trennung zwischen dem Sakralen und dem Profanen. Also man findet zum Beispiel Religionsgelehrten, die äh, sowohl Korankommentare geschrieben haben, als auch für unseren heutigen Geschmack so pornografische Schriften mhm. verfasst haben. Das Leben in den Städten war eigentlich durch eine mehr oder weniger präsente Offenheit gekennzeichnet. Es gab homoerotische äh, Schriften, homo, also für, für, unsere, für unsere heutigen Kategorien homosexuelle äh, Beziehungen.
1: Und in dieser Gesellschaft damals gab es ja, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, da gab es wirklich Gedichte, die da wird vom äh, Penis gesprochen, von, den, äh, von der Vulva. Es gab da regelrechte Sexualhandbücher.
5: Genau, so ab dem 10. Jahrhundert hat man eine Reihe von von Sexualhandbüchern und Ratgebern. Und Die waren dadurch gekennzeichnet, dass man die, die Werke von, den, von griechischen Ärzten, von römischen Ärzten, von Indern, aber auch von Persern und Arabern gesammelt hat und einfach nur das, das, das Thema Sex behandelt hat. Es ging aber nicht nur um die Medizin, es ging auch um die Erotik, also um das Genießen. Es ging um Gepflogenheiten, wie man das Vorspiel anfängt, was gehört dazu und, 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 und.
1: War das eigentlich eine Perspektive? Es gab viele, man liest vor allen Dingen auch aus Gedichten in deinem Buch. Das war aber schon eine patriarchale Gesellschaft, das heißt, es war sehr so aus Sicht der Männer auf Liebe, auf Sexualität geschaut oder waren die Frauen da genauso präsent?
5: Nee, die Verfasser, die Autoren waren Männer, waren alle Männer.
1: Also von der Literatur, von, von den von, Quellen.
5: Genau, genau. Allerdings, die, die weibliche Stimme war nicht total abwesend. Also ich habe festgestellt, dass in diesen Sexualratgebern die weibliche Lust schon eine Rolle gespielt hat. Zum Beispiel ein Buch aus dem 10. Jahrhundert. Schon in den ersten Seiten schreibt der Autor, warum er überhaupt das Buch geschrieben hat. Also um das Herz des, der, der, der Frau zu gewinnen, muss man auch ihre Lust ernst nehmen. Deswegen schreibe ich dieses Buch für meine äh, Leser und so. Also die, 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 die Frau war schon da, war anwesend, mehr oder weniger. Aber das ist natürlich aus der männlichen Perspektive geschrieben. Ja. Mhm.
1: Wobei du mir im Vorgespräch gesagt hast, dass es sogar in einigen Jahrhunderten so eine Art Frauenbewegung gegeben hat.
5: Das ist ein Phänomen, das wir im, in Andalusien haben und im in, in Irak. Also zwischen dem 10. Jahrhundert bis zum 12., 13. Jahrhundert. Es gab so Salons, so also nur für Frauen. Innerhalb von diesen Bewegungen gab es oft lesbische Beziehungen. Man hat Gedichte aus dieser Zeit, man hat aber auch Berichte darüber.
1: Ali, welche Beziehungsformen, welche sexuellen Praktiken gab es damals in der muslimischen Welt?
5: Ich würde sagen, es gab alles. Also okay. es gab, ich habe wirklich fast alles gefunden. Ich würde aber sagen, dass vieles nicht öffentlich stattfand, sondern... Es gab bestimmte Räume dafür. Es gab. Äh, zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn es um die Männer geht, dann hat man bestimmte Etablissements gehabt. Das war eine ganz andere Form der Prostitution. Also das heißt, es gab, es gab eine Bibliothek, es gab eine Art Swimmingpool und es kam auch zum, zum, zum Sex. Wenn wir zum Beispiel auf das Osmanische Reich schauen, es gab in den Hammams, es gab äh, also Frauen, Hammams, aber auch Männer, Bäder. Da gab es auch sexuelle Beziehungen in diesen. Räumen.
1: War die Ehe sowas wie heute im klassischen Sinne zwischen zwei Personen oder war das eine Viel-Ehe? Wie war das damals?
5: Es ist unter unterschiedlich, unterschiedlich. Es gab natürlich äh, monogame Beziehungen zwischen Männern und Frauen. Es gab poly polygame Beziehungen, allerdings immer zum Vorteil des Mannes. Also der, der Mann dürfte mehrere Frauen haben bis vier Frauen. Es gab auch Beziehungen auf Zeit. Es gab Konkubinen. Es gab Prostitution, es gab Beziehungen zwischen älteren Männern und jüngeren Männern.
1: Die zum Teil auch problematisch waren, ne? wo man heute wahrscheinlich sagen würde, mh, eher zu, zu Kindern und Jugendlichen.
5: Nein, das, das gab es auch. Aber diese jungen Männer, die waren eher so zwischen so 15 und 20 Jahre alt. Also das, das, das war in der Gesellschaft teilweise akzeptiert in, in vielen Jahrhunderten. Das ist auch etwas, was, was viele Reisende aus Europa schockiert hat, dass es überhaupt Beziehungen zwischen Männern äh, gab. Aber auch Beziehungen zwischen Frauen, ne? also zwischen Frau und Frau. Also all diese Formen existierten.
1: Ali Gandur über Liebe, Sex und Erotik, was es alles damals gab in früheren Jahrhunderten in der muslimischen Welt.
0: Sein Buch Liebe, Sex und Allah, das unterdrückte erotische Erbe der Muslime, das ist bei Beck erschienen. Das kostet als E-Book knapp 14 Euro und als Taschenbuch knapp 17 Euro. Ihr hört eine Stunde Liebe, das Winterbest-of. Im Liebestagebuch erzählt heute Clara, Clara ist nicht ihr echter Name, aber sie möchte so genannt werden, und die Geschichte, die Clara da erzählt, die erinnert so ein bisschen an Filme wie Harry und Sally oder Freunde mit gewissen Vorzügen.
1: Denn Clara hatte Sex mit ihrem besten Kumpel.
0: Ich
6: habe euch ja im letzten Beitrag vom Liebestagebuch erzählt, wie ich auf einer WG-Party mit dem Motto Porno war und wie ich dort... Zunächst mit einem Typen, auf der WG-Toilette Sex hatte. Und dann mit einem anderen Typ nach Hause gegangen bin und mit dem in derselben Nacht auch noch Sex hatte. Habe meiner besten Freundin, die in einer anderen Stadt wohnt, und meinem besten Freund, der auch hier wohnt, davon erzählt. Und ich bin dann nach Hause gegangen, hatte dann nachmittags abends noch ein Projekt, wo ich mitgemacht hatte. War dort noch ein bisschen auf der Afterparty und wollte dann eigentlich früh nach Hause gehen. Aber ein Kommilitone hatte gemeint, Clara, du musst unbedingt zu dieser Party kommen. Und dachte mir so, na ja, okay, gehe ich halt mal hin. Und ich gehe da nichtsahnend hin, treffe ein paar Freunde, unter anderem auch meinen besten Freund. Und habe mit ihm noch mal Revue passieren lassen, was am Abend vorher war. Wir machen Spaß über Sexualität. Wir sind auch manchmal so ein bisschen touchy, was man halt so macht, <lacht> wenn man gut befreundet ist. Aber bei dieser Party hatten wir beide auch nicht wenig getrunken. Und waren dann irgendwann auch so mit der Hand am Hintern von der anderen Person oder irgendwie am Oberschenkel. Und ich hatte auch die ganze Zeit gesagt, weil ich noch so aufgeladen war vom Abend vorher, oh, ich habe so Lust und ich bin gerade so im Modus drin. Und ich habe Lust auf Körper, ich habe Lust auf Sex. Ich hab, bin total noch in, in dieser Wolke. Und dann wurde es eben schon ein bisschen körperlich auf der Tanzfläche, aber ich hätte es trotzdem irgendwie immer noch als, als Spaß oder nicht ernst gemeint gesehen. Dann irgendwann musste der Studentenclub zumachen. Wir sind da raus und wollten gerade ums Gebäude und irgendwie sind wir dann doch stehen geblieben, ich so mit dem Rücken zur Wand und wir schauen uns an und wissen, eigentlich eben jeden Moment passiert es jetzt. Gut, ich habe dann einfach seinen Schal genommen und so gemeint, oh, schöner Schal und ihn zu mir gezogen und ihn geküsst. Und das ist halt auch sowas, das kann man nur betrunken halbwegs souverän abliefern, aber es hat funktioniert und so war ich dann halt mit dem Rücken zur Wand, wir haben uns geküsst, wir haben rumgemacht, irgendwann war dann glaube ich sogar auch schon meine Hand in seiner Hose, bis wir dann gesagt hatten, okay, pfuh kurz durchatmen, ähm, ja, lass mal zu dir gehen. Also, wir sind dann zu ihm gegangen. Da hatten wir wirklich wundervollen Sex in einem winzigen 90 cm bettchen das auch ordentlich gewackelt hat. Und am nächsten Tag haben wir den kompletten Vormittag nur darüber gelacht, weil es so ein typischer Sitcom-Moment war. Denn am Freitag hatte er mir noch von seinem Herzschmerz erzählt, weil er auf, auf ein anderes Mädel stand. Und einen Tag später äh, landen wir dann im Bett und ähm, alle möglichen Szenen von Sitcoms, wo dann die besten Freunde am nächsten Morgen aufwachen, beide noch so im Bett und schreien erstmal so, ah, was ist passiert? Das hatten wir, wir haben uns so viel angeschrien und so viel gelacht. Wir haben seither auch viel miteinander geredet und hatten auch noch häufiger Sex danach. Also es etabliert sich im Moment so ein bisschen wie eben eine sehr gute Freundschaft, eine beste Freundschaft plus in dem Sinn. Und obwohl ich eben schon diverse Sexpartner hatte, habe ich tatsächlich noch nie so unbefangen und frei mit jemandem darüber kommunizieren können. Und das finde ich sehr wertvoll einfach.
1: Danke, Clara, fürs Teilen deiner Geschichte. Ja, im Moment irgendwie sehr experimentierfreudige Leute im Liebesthema. Absolut. Gerufen.
0: Ganz viele offene Beziehungen, Total. ganz viel ja, Leute, die unterwegs sind und mal eben Sex haben, äh, wie es vielleicht anderen nicht so leicht geht, wenn sie Single sind und Ist unterwegs das sind bei, abends.
1: Bei euch denn auch so? Oder äh, sagt ihr, naja, ich habe eigentlich ein ganz anderes Modell? Vielleicht lebt ihr ja monogam oder asexuell oder noch was ganz anderes.
0: Ihr könnt euch gerne bewerben. Ne? Mail at deutschlandfunknova.de und an diese E-Mail-Adresse übrigens könnt ihr uns auch nochmal schreiben, wenn mhm. ihr beim Podcast-Festival in Hamburg am 23. Februar dabei sein wollt und wenn ihr eine Stunde Liebe live erleben möchtet.
1: Schreibt uns einfach, warum ihr gerne dabei sein wollt an mail at deutschlandfunknova.de Wir freuen uns auf euch.
0: Danke fürs liebevolle Lauschen.
1: Ahoi.